0: Muito bom dia, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, são 6 horas, 7 minutos e meio, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás para você que tá chegando agora aqui na programação da 96, seja muito bem-vindo. O foco começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho da 96 e também começa o foco ao vivo pro Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação aqui através do WhatsApp do DD62, 995. 5401 9915 9915 5401 o foco começa também ao vivo para os Estados Unidos, né, onde lá o bicho tá pegando e a chapa tá quente, deixa eu dar bom dia aqui para Guilherme Verano, bom dia Guilherme Verano Bom
2: dia Rogério, bom dia ouvindo do foco pois é, a chapa tá quente, rapaz o próprio já, já pediu pra parar a contagem de votos o, o Biden diz que tá eleito, mas só que ainda tem que esperar mas o fato é que três estados é, decisivos, e a gente vai trazer essa análise daqui a pouco, né chamado Cinturão da Ferrugem é que vão definir essa lei são necessários 270 votos o Biden está com 238 no colégio eleitoral por enquanto e o Donald
0: Trump com 213, então vamos aguardar, mas o negócio vai demorar mais um pouco ainda sabe o que está aparecendo, Guilherme, no luta de MMA ou de boxe é que nenhum nocauteou ou finalizou o outro e aí vai para vai a decisão dos juízes e aí os dois ao final da luta comemoram para dar a impressão que foram os vencedores termina, a luta, termina a luta os dois começam a comemorar para dizer assim, eu ganhei, tá, tá, tá na cara que eu ganhei, é impossível ó, um dos dois não, não, não um do, os juízes não darem um resultado que seja diferente disso, mas enquanto não chega o resultado oficial, nós vamos aqui acompanhando e trazendo mais informações para você aqui no Foco 96 e atualizando você com relação ao giro de notícias, notícias locais goianas, anapolinas brasileiras e mundiais e quando tem também inter é, galácticas, né, de vez em quando a acontece por aqui também, candidatos a prefeito de Goiânia dizem que o que pretende fazer para reduzir as desigualdades sociais, aqui em Anápolis também, ou, inclusive tá, tá rolando um, pra, na, na Rádio São Francisco, começou ontem com o prefeito Roberto Naves, a rodada de entrevistas com os prefeitos, a mesma, a, 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 a mesma ideia que teve aqui no observatório, acontecendo no bate-rebate, então... Se você quiser terminando o foco aqui, dá um pulinho ali rapidinho, ouvir isso depois voltar pra cá, programação musical, você pode ficar à vontade para uh, acompanhar estas informações aqui na nossa co-irmã, Rádio São Francisco FM. E com relação às notícias, na Irlanda, jovem denuncia que namorado goiano a espancou por ciúmes. Na Irlanda, uh, abram-se aspas, implorei para não me matar. E a, as fotos são bastante pesadas porque ela... Uh, está com o olho aqui bastante roxo, enfim. Uh, olha só para quem mora aí na região metropolitana de Goiânia. A Aparecida de Goiânia tem mais de 470 vagas de emprego. Atendimento deve ser agendado pela internet. Então dá uma olhada lá, confira o que fazer. São mais de 100 funções diferentes para você que quer aí trabalhar e mora na região metropolitana de Goiânia, novo milionário apostador de Goiânia que ganhou 50, ganhou sozinho mais de 50 milhões da Mega Sena retira o prêmio, a Caixa Econômica Federal informou que caso o apostador aplique o valor da poupança, receberá mais de 60 mil reais no primeiro mês com o dinheiro, dá para comprar mais de 10 apartamentos luxuosos no Rio de Janeiro Guilherme Verna, é engraçado as contas, olha com 50 milhões dá para comprar 25 milhões de coxinhas de frango sem catupiry, se for com catupiry no máximo 20 milhões de coxinhas é, sempre trazendo para um lado que a população entenda, e também é, com relação a, a, a médica e o engenheiro, suspeito de danificar carro e ameaçar agentes, lá em Pirinópolis, eles terão que cumprir medidas cautelares. Eles foram presos após deixar carro bloqueando o trânsito em Pirinópolis, mas pagaram fiança e foram soltos. Segundo decisão, o casal não pode beber em público, frequentar bares de má reputação, nem se mudar de casa. Eles deram um carteiraço e falaram, sabem com quem estão falando? Aquela frase típica de quem... Quer dar carteiraço de gente que... Ah, enfim, deixa pra lá. Nem vou usar aqui o adjetivo que eu estava pretendendo. Guilherme Verano, o que mais tu destaca pra gente aí nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2020? Com certeza a eleição americana um desses destaques.
2: É, com toda certeza, viu, Rogério? Sem resultado definido, Trump declara vitória, denuncia fraude sem provas e quer parar uh, por ação. Biden tem mais delegados até agora presidente dos Estados Unidos, lidera estados cruciais que ainda estão em aberto, chamado cinturão da ferrugem ali. Mas os votos pelo Correio podem mudar completamente esse cenário. Mais cedo um pouquinho, o Biden fez discurso otimista, pediu paciência o resultado, o Trump venceu na Flórida, que seria crucial para ele, se ele perdesse por lá, realmente a coisa se complicaria. Agora, quem está se complicando, por conta do caso das rachadinhas, é o Flávio Bolsonaro. O Ministério Público denunciou, denunciou por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Além do senador, foram denunciados seu amigão, né, o Fabrício Queiroz, e mais 15. Tem mais aqui de Brasília. No Congresso, o Senado aprova projeto que prevê autonomia do Banco Central. O texto... Ainda precisa passar pela Câmara. A ideia é blindar órgão de pressões políticas. Estou duvidando muito, viu, o, o Rogério? E por fim, benefício para as empresas. Líderes dizem que há acordo no Congresso para derrubar a veto à desoneração. Os sindicatos se defendem. É, e se não derrubar o, o voto, segundo sindicalistas, o desemprego vai aumentar e muito. E para finalizar aqui, aquele caso escabroso, né? A Mariana Ferré. Os ataques da Bogueira em julgamento sobre provocam indignação. né? Um advogado totalmente descontrolado, atacando, o juiz não fazendo nada. Olha, Rogério, nunca vi um absurdo tamanho né? em relação a isso. E é claro, o mundo jurídico do Brasil está é, de olho, mas providências têm que ser tomadas, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Tá certo. Né? Então esses são os principais destaques para você ouvinte do Foco 96.
0: Estamos aqui aguardando a sua participação. São seis horas e... 14 minutos e o ouvinte participa aqui, e vai nos atualizando o Neilo, nosso ouvinte querido, motorista de aplicativo por aqui dando informações com relação
3: ao trânsito de Anápolis fala aí Neilo Bom dia Foco 96, aqui é o Neilo motorista de aplicativos é só para informar, o viaduto da Goiás com a Brasil tá com a pista parcialmente interditada tem uma pessoa caída né encostada na mureta e o SAMU está lá, a polícia também, mas é, a impressão que dá é que a pessoa já não tem mais vida, porque está coberta com a manta, né, e o SAMU está lá e não fez a remoção do jeito que estava ficou. Então só avisando os motoristas aí, ó, de quem vem do Nelson Mandela para atravessar para o rumo do Dai ali, ó, o viaduto da Brasil com a Goiás está parcialmente interditado, viu?
0: Valeu Neilo, obrigado pela tua participação e quem tiver mais informações, certamente Jonathan Cavalcante já deve estar se deslocando para aquele pra, para o local, mas quem tiver mais informações, por gentileza, vai nos atualizando aqui, né Verano? É, sem dúvida nenhuma, obrigado pela participação do, do Neilo aí por, por avisar, mesmo
2: porque vai chegar aquele momento é, de maior fluxo de, de, de pessoas né? de carros indo e vindo, então se puder traçar uma rota alternativa faça, faça dessa forma aí até a gente entender o que, que de fato aconteceu, né, e não depende ali, eu acho que somente o sabor polícia tem que ir lá, né, Polícia Civil, olhar, entender o que está que acontecendo, mas mais informações o, o Jonathan deve trazer para a gente, e se a gente tiver é, alguma é, outra informação como essa do Neilo, que é importantíssimo, por isso que a gente sempre frisa a participação Sim. do ouvinte, Rogério, como é importante... Né? eles são os repórteres na, na rua, né? a gente não dá conta de alcançar a cidade toda, então muito obrigado pela informação aí, Neilo, que nesse momento ela está sendo compartilhada com
0: todos os outros motoristas da cidade que estão a caminho do seu trabalho. 9915 5401 é o WhatsApp para você participar e assim como o Neilo, dar informações, dar opiniões se você quiser, dar aquele pitaco, dar bom dia, dar convites para churrascos, por que não para almoços, para nós aqui do Foco 96, o Foco está começando agora, vem com a gente!
1: Foco 96 Foco 96 Esportes
0: 6 horas 23 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Momento do esporte. Guilherme Verano, ontem o Inter bateu o Atlético goianiense 2x1, jogo xuxo no primeiro tempo. No segundo tempo. O Inter fez 1 um a 0 e depois Rodney fez um golaço. lá, lá, jogador que joga bem, porque no Inter não tá jogando não. Agora, o seu Botafogo, Guilherme Verano, não conseguiu é, bater o Cuiabá. O Cuiabá já tinha é, feito a vantagem no primeiro jogo. E lá em Cuiabá, acabou sendo desclassificado a Copa do Brasil e deixou de botar um dinheiro na, na capanga, Guilherme Verano. Isso, 3 milhões e 300. como
2: vou fazer falta pro Botafogo, né? E como vai ajudar o Cuiabá esse dinheiro? Enfim, mas era esperado. O time do Botafogo é sofrível, Rogério. Só, só, não, só vai escapar do, do rebaixamento por milagre. A verdade é essa. É uma coisa horrorosa. Aí vão falar, ah, mas o Cuiabá líder da, da Série B tem um time bom? Evidentemente tem, mas cheio de, de desfalques, né? O Botafogo é um time bem armado, mas não, não faz gol, né? não chuta pro gol, não consegue. É uma coisa realmente estranha. O fato é que o Botafogo foi eliminado, depois de perder a primeira por 1x0, em pleno, o Newton Santos empatou ontem 0x0. 0. O Internacional repetiu o resultado, venceu o Atlético 2x1, os gols do Thiago Galhado e do Rodineiro, o Brandão marcou para o Atlético, então o Atlético está fora da competição. Pela Série B, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia acabaram empatando em 0x0. 0. Esse é um jogo adiado, ainda da quinta rodada, né? Aqueles jogos que estão sendo pagos, né, Rogério? Pela Liga dos Campeões, alguns resultados interessantes ontem. A Atalanta, que fez uma grande campanha né é, na temporada passada, é, perdeu em casa para o Lívia por, por 5x0. Será que o Lívia voltou aquele... Aquele, assim, aquele grande time, porque estava, né? Depois de tantas conquistas, tinha tirado o pé do acelerador. O Porto venceu o Olympique por 3x0. O City fez 3x0 também no Olympiacos. O Real Madrid venceu o Internacional por 3x2. O Rodrigo, é que fez o gol da vitória, né? Já os 34 de segundo. O Bayern, no jogo de 8 gols, venceu o RB Salzburgo por 6x2. Realmente foi impressionante. E hoje, Rogério, agendando o que vai acontecer pela Copa Sul-Americana, tem brasileiro em campo, São Paulo contra o Lanús. São Paulo tem que reverter a desvantagem. Também Caracas e Vasco. O Vasco venceu o primeiro, joga pelo empate. Pela Copa do Brasil, mais jogos decisivos: Ceará e Santos. O primeiro jogo que aconteceu empate. Flamengo e Atlético Paranaense. O primeiro, Flamengo é, venceu, joga pelo empate em casa. E, da mesma forma, América Mineiro contra o Corinthians, jogando dessa vez na Arena Independência. Pra fechar aqui, Série D tem Goiânia e Operário de Grande Rogério.
0: Série D, baita jogaço pra ver, afinal de contas, não tá muito diferente tudo assim,
2: né? É, se não tiver fazendo nada às 18 horas, vai, lá, vai, vai pra porta do Série Olímpico, porque não pode entrar, né? Vai lá
0: torcer pelo Goiânia, é, pelo é, Galo Carizão. Só não pode aglomerar né? Come é. um espetinho de gato ali, tudo mais, mas enfim. Mas, grêmio Verano, não fica, fica tite, não, grêmio Verano, bota o... fogo. Ontem, o, o cidadão lá, o... Menino, menina! Ele, ele foi o. Esqueci o nome do cantor agora. O personagem que o pessoal satirizou é tão forte: Nelson. Não, não é Nelson. Agnaldo Timóteo. Ah. Deu um depoimento bravo falando. Botafoguense ele. Ficou, olha, ficou bravo. O fato é que né, vendo que a ASA não deu certo. E o pessoal ficou. Felipe Neto saiu fora. O pessoal do Itaú saiu fora. É uma pena, podia virar um Palmeiras assim, com um grande investidor e tudo mais, mas fazer o quê, né?
2: É, aquela tal, tal pergunta, se você tivesse um dinheiro hoje, você investiria no Botafogo? Não sei, viu, Rogério? Não sei mesmo, né? Tanto é que vários deles pularam fora, os irmãos arrumaram lá a quantia, mas queria que alguém interasse pelo menos alguma coisa, né? Sim. Interasse 30, 40 milhões, mas não apareceu ninguém. O Felipe Neto, ele... É, aquele torcedor, ele tem dinheiro, mas ele não é milionário. É. Ele é bem estabelecido, né? E, na verdade... que ele é bem rico, mas milionário é diferente de, de rico,
0: né? Na verdade, ele conseguiria, ele seria importante para... Uh, presta, uh emprestar a sua imagem com o público jovem com o Botafogo para trazer, avagado, agregar, né? agregar valor à marca, mais do que, do, do que em dinheiro em si. É, mas muita, muita ciumeira no processo,
2: enfim, né ele investiria 3 milhões de reais, é uma bolada em tanto, mas né, nada que se compare aos, aos irmãos Moreira salas cada um já tem mais de 40 milhões lá no, no Botafogo, estão construindo CT, só que não adianta construir CT se você não tem time, não tem categoria de base organizada, Botafogo iria, iria fa fazer o CT, né? mas não estava dando conta, as obras não estavam acontecendo, eles assumiram. Só que além disso também é complicado, mas muita gente vai questionar, mas puxa vida, são tão ricos, né? São entre as, as 10 pessoas mais ricas do Brasil, mas é por conta disso que eles têm uma obrigação também de, né, toda isso hora que tá queimando
0: dinheiro. dinheiro, né?
2: É, não tem, né? Por isso são ricos também dessa forma. O fato é que a coisa está desandando, o Montenegro saindo fora também, ainda mais agora é época de eleições, é que o Ibope ganha dinheiro, né? Fazendo pesquisa, ele vai deixar o negócio dele para ficar cuidando do Botafogo, duvido muito. Enfim, a ANAL está à deriva, Rogério. Quem pegar, né, quiser assumir, estão falando no técnico da seleção da Bolívia, mas já tem denúncia em relação a assédio é, de, de jogadores em relação à contratação, ou à convocação, se você assinar o contrato com a minha firma, te convoco para a seleção. Enfim, se começa assim, já começa errado, né? mas o fato é que o Botafogo deve estar procurando técnicos, mas deve colocar lá, olha, é, o time é limitado, os nossos recursos também, pode ser que você receba, pode ser que você não receba, aí quem é que vai querer assinar? Só
0: se as fosse técnico da Bolívia. Complicado. 9915-5401, você pode participar, nos ajudar aqui a fazer o Foco 96. O Neilo deu uma informação é, anteriormente, aqui o nosso ouvinte, de, falando de, 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 um, de uma situação ali no viaduto, se você estiver por aí, por gentileza, tome cuidado e se tiver mais informações, por gentileza, mande mensagem aqui no 9915 5401. Esse é o Foco 96. Só viaduto da Brasil com a Goiás. Brasil com a Goiás, Isso. justamente na parte de cima do viaduto. Foco, Foco
1: 96.
0: 6 horas 33 minutos, esse é o Foco 96. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, bom dia, paz e bem. Olá, Rogério, Guilherme Verano, Lucas e ouvintes do Foco 96, boa quarta-feira a todos. Paz
4: e bem. Ontem, 3 de novembro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou a campanha. É tempo de cuidar da evangelização 2020, isso uma campanha da igreja no Brasil. O período de realização será em todo o mês de novembro, tendo, nacionalidade de Cristo Rei, no dia 22, um momento forte com a realização do grande gesto concreto, a coleta do bem. O lema da campanha é Somos Igreja, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres. A campanha é motivada pelo versículo bíblico, Conhecereis... A generosidade de Cristo, segundo Coríntios 8, 9. O Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e Secretário-Geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, informa que, no desejo de equilibrar a partilha corresponsável e a realização de cada pessoa, família e comunidade, as duas coletas da solidariedade e da evangelização foram esse ano integradas em uma única, tendo sido abertos caminhos para que a oferta seja feita sem risco de contaminação. Dom Joel disse o seguinte, a generosidade é uma característica do cristão, quem ama partilha, e não partilha apenas do que sobra, partilha do pouco que tem, partilha para o bem dos mais pobres e para a ação evangelizadora. As duas coletas anuais existem como forma dessa partilha e nenhum momento tão complexo como o atual pode cercear a bondade do coração. Sejamos, portanto, generosos, não deixando que um vírus tão violento como esse que está aí nos amedronte e restringe a nossa generosidade. Conhecemos a generosidade de Cristo. Esforcemos-nos por ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Essas, então, são as informações onde a Igreja no Brasil realiza a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização 2020 em todo esse mês de novembro.
0: Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação
1: Foco 96.
0: 6 horas e 43 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem tá chegando para aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério, Guilherme, Veran, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Normalmente, o governo ele atua politicamente para que o Congresso né aprove as medidas de seu interesse. E esse movimento ele tem que ter a participação dos partidos da base aliada que mais do que mera conveniência política, eles têm que trabalhar para segurar aí essa governabilidade, essas aprovações, ok? Ok, não teria que ser assim, mas não é. No entanto, até agora, não se observa essa lógica. Os partidos da base aliada do governo, né, do governo Bolsonaro, ao invés de estar aí assegurando a governo trabalhando para isso, eles estão ao contrário. Eles estão, na verdade, é, obstruindo a pauta de votação da Câmara dos Deputados, o que impede o andamento de temas que afetam diretamente o governo federal. E aí eu te pergunto, como entender né, uma estratégia, uma coisa dessa? Eu, eu não entendo. Tanto é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele pediu aos partidos da base do governo que sejam responsáveis e acabem com essa obstrução. Abre aspas. Espero que a responsabilidade prevaleça. Se o governo não tem interesse nessa, nessas medidas provisórias, eu não tenho o que fazer. Eu pauto a base. Obstrui e só me resta cancelar a sessão. A obstrução feita pelos partidos da base aliada, do governo, tem, obviamente, consequências no calendário das votações, gente. É, com graves aí efeitos sobre o ano que vem. É, um dos temas mais urgentes, que condiciona aí o andamento de vários assuntos, é a OPEC emergencial, é integrante de um pacote de três propostas apresentadas pelo governo federal Bolsonaro no fim do ano passado, no chamado Plano Mais Brasil. E sem a, a, a PEC emergencial, o governo vai ter, sem dúvida nenhuma, muita dificuldade de aprovar o orçamento de 2021. O Congresso tem de votar a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orça, é, é, orçamentária anual e nenhuma... Foi aprovada ainda, nenhuma foi votada e nem, nem aprovada. E, por exemplo, sem aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o fim desse ano, o governo não terá base legal para realizar gastos discricionários em 2021. Discricionários são as despesas que o governo pode ou não executar de acordo com a previsão da receita. E nem possibilidade de executar de forma provisória né, a, a, o, o é, a doodécima décima parte das despesas em caso de, de não aprovação da lei aí de orçamento anual. Ou seja, sem a lei de diretrizes orçamentária, o governo enfrentaria uma brutal paralisia e iria afetar aí até mesmo as despesas obrigatórias. Às vezes tem base negócio desse. É, e o pessoal parece que não está nem aí. E em relação à lei orçamentária anual, há previsões de que sua votação ocorra apenas em março de 2021. Né? o que já seria prejudicial, em primeiro lugar, para o próprio governo. É, já houve vezes em que a, a, essa lei de orçamento anual, ela já foi aprovada até quase meados do ano, mas, é, dessa vez, absolutamente inusitada. Por que inusitada? Porque está sendo é, está tendo e grande a contribuição do próprio governo para que o atraso aconteça. E isso, além de prejudicar o funcionamento do poder público, né, e dificultar a saída da crise social e econômica a obstrução das votações atinge também a aprovação das medidas provisórias que em tese deveriam interessar ao Palácio do Planalto diante dessas, dessa estranha é, imobilidade, né? Podem dizer estratégia ou imobilidade. Surgem aí críticas contra o Congresso, como se os parlamentares estivessem, né? E, e houve muita crítica mesmo no Congresso, que, que eles, está, eles estivessem dificultando o andamento de temas politicamente sensíveis, é, como as privatizações. Só que Rodrigo Maia mostrou que falta fundamento a essas críticas. Abre aças. Quem obstrui a pauta é a base do governo. Fecha aspas. Bom, nos últimos dois anos, o Congresso foi alvo de muitos ataques, tendo aí Rodrigo Maia é, é, como. O, é, sendo apresentado aí como o grande coordenador aí do, do Centrão e o cara que dificultava o andamento das reformas, né? Mas. É, e, e não há dúvida, gente, de que o Legislativo ele merece várias críticas e precisa criticar mesmo. Mas é preciso a gente reconhecer que, apesar de não ter como se explicar uma coisa dessa, a base aliada do governo de Jair Bolsonaro ela tem conseguido essa proeza de fortalecer ainda mais o que já é, né, é pior, o que já tem de pior e, e, e mais disfuncional no Congresso, que é aí a dificuldade ou a obstrução da aprovação de leis e medidas provisórias. Ou seja, eu não sei qual é o intuito dessa base do, 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 do presidente em, ao invés de estar dando a ele a condição de aprovação, está obstruindo. Você consegue me explicar isso? Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco
1: 96.
0: 6 horas 49 minutos Guilherme Verano o fato é que esse ontem estava com tudo isso que o Carlos está falando todas esses esse vai vem não vai não vem hoje Brasília vai ferver de novo afinal de contas reacendeu a chama daquele caso do Senador Flávio bolsonaro que foi é, denunciado o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio bolsonaro por organização criminosa Peculato e lavagem de dinheiro Que não tem nada a ver com o governo federal Mas, é. mais uma vez, o Senado No foco dessas, é, dessas denúncias É,
2: mas o, o caso fala em temas
0: sensíveis Esse tema é sensível
2: O presidente é Bolsonaro Afinal de contas é o filho dele que está lá É o filho E aquele sentimento de proteção ele vem Mesmo quando o, o, o filho é um desajustado Como o Flávio Bolsonaro Enfim, né E prejudica o dia a dia e isso já prejudicou lá atrás Quando houve a conversa com O então é, ministro ou presidente do Supremo de investigações foram paralisadas Tudo por conta do Flávio Para atender os interesses familiares Então, quando você atende o interesse familiar E são pessoas públicas Interfere nas outras Famílias todas do Brasil Enfim, o fato é que o Ministério Público do Rio de Janeiro Informou na noite de ontem Que denunciou à justiça O senador Flávio Bolsonaro Ele é do Republicanos do Rio de Janeiro o seu parceiro, ex-assessor Fabrício Queiroz, mais 15 investigados por organização criminosa, como você diz, especulato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, né, Rogério? No esquema das achadinhas na época em que o Flávio ainda era deputado estadual. Ela foi encaminhada ao desembargador responsável pelo processo no TJ do Rio de Janeiro. É, em relação a esse caso, olha só em setembro, o, a 33 ª vara vale civil do Tribunal concedeu eliminar proibido a Globo de divulgar informações sobre inquérito. Quer dizer, o canal de, de informação né, não pode falar nada sobre, né? Enfim, né? É, a Globo está afirmando que você tem a minha liberdade de informar. Uma vez que a investigação era e evidentemente é com todas as exceções que eu tenha, a Globo é de interesse público, sim. Né? Tem que ser divulgado. Não sei por que se faz essa proteção. Enfim. No campo político específico lá do, do, do Senado em Brasília, é, é uma notícia boa, né porque o Senado aprovou o um projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. Só que o problema é o seguinte, a proposta segue para a Câmara dos Deputados, né? esse projeto estabelece mandato de quatro anos para os diretores da instituição, é, e o texto tem o objetivo, é claro, de blindar a, o Banco Central de pressões políticas partidárias que acontecem sempre. O que, é que vai acontecer na Câmara... <risos> muito provavelmente alguma coisa mude, né, Rogério? Não acredito que vá bonitinho e perfeito dessa forma, não, com toda essa, essa liberdade e autonomia que seria ideal. E para finalizar, é, em relação à desoneração da Folha, que tá, também está uma queda de braço, os líderes partidários lá do Congresso, eles disseram que há acordo para derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro essa desoneração da folha de pagamento de empresas são 17 setores da economia que empregam em 6 milhões de pessoas. Segundo os parlamentares, participaram da reunião de líderes na terça-feira, aquele acordo de cavaleiros que eles fazem. Né? O acordo para derrubada contou com a participação do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, que é do MDB do Tocantins. E só para lembrar, Rogério, ouvintes, nessas últimas semanas o governo vinha pressionando para o adiamento dessa análise, o veto está na pauta da sessão do Congresso prevista para hoje, viu? Ah, Maiores informações, se é acontecer até o final da tarde, a gente traz um observatório.
0: Agora são 6 horas e 53 minutos, <risos> lembrando e só atualizando com relação aos Estados Unidos, com relação à apuração, o número mágico é 270 delegados. É lá, para quem. Como assim, delegados? É, é Faroeste? <risos> <Não. risos> Meio Oeste, é, né? De, nos Estados Unidos a eleição ela é indireta, então os votos. É, daquele estado são são contabilizados e o vencedor leva todos os delegados daquele estado que naturalmente votam Justa, é o seu candidato. justamente então o número de delegados é 270 né o número o número mágico nesse momento na apuração Biden 224 delegados 224 votos Trump 213 votos é, só que tem ainda outras, outras, algumas nuances aí acontecendo, algumas variações, é, não houve viradas, Trump disse que já ganhou e que vai à justiça contra a fraude, Biden já está já mais cauteloso que querendo aguardar até o final... E aí, vamos aguardar hoje, certamente, vamos torcer para que hoje saia esse resultado. Mas tem muita coisa a acontecer e o Trump. Tem voto pelo é, E o Trump, o Trump não vai deixar barato. É, exatamente. Ele até pediu isso
2: duas horas da manhã, o homem não dorme não, né? Ele, ele falou o seguinte: ele quer que a Suprema Corte interrompa os votos. Ele disse que é uma fraude para o povo americano, é uma vergonha para o país, porque estava preparando para vencer a eleição. Diz que venceu a eleição e quer que a votação seja interrompida como Trump? como interromper a, né, a votação os votos pelo, pelo Correio né, que a maioria é de democratas né? ele, ele está na frente de alguns estados chave, só que sem a, a maciça contagem de votos dos Correios, houve até aquela queda de braço os votos poderiam ser contabilizados depois, é, se chegassem depois da data da eleição, o Supremo Corte decidiu que sim, em alguns casos pode ir até sexta-feira e o fato é que tem locais com escolta policial Para esses votos pelo, pelo correio chegarem né, As transportadoras né, de, de valores lá Com esses votos chegando Com escolta realmente está tá complicado né? E a tendência, Rogério É que possa demorar um pouquinho né Para pegar o exemplo de Michigan, por exemplo Pode ser decisivo O, o Donald Trump ele tem nesse momento Uma vantagem de 6%, 6 São 240 mil votos só que é, o Estado teve 2 milhões e 800 mil votos antecipados e só 900 mil foram contados até agora. E desses 900 mil, a vantagem do Biden está 66% a 34%. Ou seja, se manter ou mantiver essa proporção aí no voto pelo correio, o Biden vira em cima dele lá em, lá em Michigan e aí seria quase que praticamente decisivo para ele vencer a eleição. Ou pelo contrário, também, se o Donald Trump vencer,
0: pode ser decisivo para ele. Tá certo, você pode participar aqui através do 99155401, nos ajudar aqui a fazer o Foco 96, a Lenice por aqui dando bom dia, obrigado Lenice pela, pela sua participação, obrigado pela mensagem carinhosa, a Shirday também de Goiânia mandando bom dia, o Claudemir por aqui também, é, tá, tá por aqui também nos ajudando e hoje no programa Observatório ontem o Weber até trouxe a hashtag... É, que estava onde dominou as redes sociais, aquela história do estupro culposo. E muita gente mandando mensagens aqui, inclusive né, reproduzindo essa mensagem, dizendo não existe estupro culposo. E hoje, no Observatório, nós vamos ter três mulheres, três mulheres... E aí eu vou falar o currículo delas aqui, ó. Uma mestre em ciências penais pela UFG, doutorando em direito pela, pela UNICEUB de, de Brasília e professora de processo penal na União Evangélica. Também uma, uma outra mulher doutorando em comunicação pela UFG, mestre em história pela UFG, jornalista, editora-chefe da TV UFG e apresentadora e outra mulher também jornalista e mestre em comunicação pela UFG. Todas elas... Vamos estar aqui para falar sobre o assunto que foi destaque no país ontem, esteve entre os assuntos mais buscados na internet, com mais de um milhão de pesquisas, além eh, de mais de cinco hashtags no Twitter relacionados ao assunto, um abaixo assinado até ontem, eh, pedia que a justiça, pra, por Mariana Ferrer, eh, ele já tinha mais de 3 milhões, quase 3 milhões de assinaturas para rever essa situação e, e desfazer este absurdo. Então, hoje, no programa Observatório, você vai ficar por dentro de tudo isso e com uma visão sempre técnica do assunto, que deve virando sem nada de achismo. Isso, isso que é mais importante. Isso que é importante, né? É, é, é essa
2: visão, analisar os fatos, o absurdo da situação, mas baseado, evidentemente, nos, nos parâmetros que a gente tem em relação a isso. O, o fato que as imagens foram muito constrangedoras ontem, em relação à audiência virtual lá, ela sendo pressionada o tempo todo, pelo advogado de defesa lá do, do, do rapaz, do estuprador, né? É, é. Enfim, ela indo às lágrimas, pedindo para o juiz, né, para as pessoas, puxa vida, respeito, porque ele exibindo fotos dela, falando que as fotos eram em pose ginecológica. E você vê evidentemente, que não tinha nada daquilo. Né? Nada diferente de fotos que a gente vê de jovens aí o tempo todo. E, assim, eu nunca vi uma pressão daqui. É uma coisa tão, tão absurda, Rogério. Tanto é né? fato né que o mundo jurídico todo, inclusive ministros Supremo, João entre eles, falando que, que tipo de situação é essa. Que, que inversão de valores é essa que a gente
0: está vendo O advogado se passou. Quando lá no Rio Grande do Sul vai dizer, o oh, rapaz se passou, e se passou, e enfim... É, o
2: fato é que é um caso escabroso, né? Que o, o Brasil vira notícia
0: sempre é, por notícias ruins. Que coisa lamentável, Roger. Tá certo, agora são 6 horas 59 minutos. Já já a propaganda eleitoral gratuita aqui na 96 FM. E já já nós voltamos com mais notícia, mais informação. Até porque, para segunda hora, o assunto nós estamos em novembro e não podemos esquecer que novembro tem novembro azul porque os homens se cuidam menos que as mulheres.
1: Foco, Foco 96.
0: 7 horas, 14 minutos. Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Para você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. É, nós somos juntos até as 8 horas trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM Também ao vivo para o Brasil e o mundo, inclusive para os Estados Unidos Através das plataformas digitais, através do, dos streamings, através do podcast posteriormente Obrigado pela audiência, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano e Lucas Almeida também Bom dia, Lucas
1: Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes do, do Foco 96
0: Ainda, Guilherme Verano, não temos ainda um vencedor nos Estados Unidos Estados uh, Unidos, atualizando agora, como está a parcial aí Lucas Almeida dos delegados lá nos
1: Estados Unidos? Pois é, Rogério, neste exato momento Biden tem 238 delegados, né? Enquanto Trump tem 213. Alguns estados são decisivos, né? Para essa eleição, e aí o 20 da 96, ah, as eleições dos Estados Unidos é muito complicada. Mas o que a gente tem aqui atualizado neste momento é o Biden levando um, uma uma pouca vantagem, né? Porque ainda existem estados como a Pensilvânia, Michigan, que são exatamente decisivos e o Donald Trump ali está na frente, né? Caso ele vença esses estados, ele vem a ser eleito, né? O que que importa é, em relação a tudo isso, o atual presidente dos Estados Unidos, Trump, disse que já ganhou a eleição e que vai à Suprema Corte para contagem de votos e evitar fraude. Né? Em pronunciamento na madrugada desta quarta, o presidente afirmou que, por direito, ganhou a eleição e irá recorrer à Suprema Corte para parar a contagem de votos e impedir uma fraude. Ele fez a afirmação mesmo estando atrás de Joe Biden nas projeções de delegados no colégio eleitoral. Se fosse no, no, no páreo, se
0: fosse lá no, 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 no... na corrida de cavalos, lá no... Como é que chama? Lá no... Caramba, no... Fotachar? Não, não, onde, onde os cavalos correm no... no... hipódromo? No hipódromo, se fosse no hipódromo, é, é, os narradores diriam que... tem é, com uma cabeça de vantagem sobre o Donald Trump, mas pode vir a qualquer
2: momento, né, Verão? é, Agora eu diria, o Rogério, analisando números e o que está acontecendo no momento, isso muda, claro, minuto a, a, a minuto. É, o seguinte, a gente tem os três estados-chave lá do, do cinturão da ferrugem, que né, são estados... É, tem muitos brancos, tem muitos operários, aquela indústria tradicional, que é, votam no Donald Trump. E ele está na frente nesses, nesses estados. É, só que a margem está diminuindo. No Michigan, por exemplo, ela já chegou a está em 240 mil votos. Ela caiu para 70 mil. Porque está tendo o que? O que vai chegar aqui? agora? Votos pelo, pelo Correio, esses votos é, são mais dados, a, evidentemente, a Democratas. Então, pode acontecer a virada do Michigan, o Wisconsin também pode acontecer da mesma forma e na Pensilvânia. É bom frisar que se o Trump vencer nesses três estados aí, ele será eleito presidente, muito embora esteja na, é, atrás na contagem. E, da mesma forma, o Joe Biden. E o, fina, e o, e o final de estudo é tão incerto, o, o Rogério, que a Associated Press, que ela tradicionalmente ela declara o vencedor nas disputas presidenciais americanas. Né? Com essas projeções que a gente tenta fazer aqui, está quietinha, quietinha, não está falando nada. né? Estão acompanhando a uh, contagem dos votos, mas existe toda essa incerteza em relação a esses três estados-chave. Né? Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Que o Donald Trump está na frente, com porcentagens variando para lá e para cá, mas dependendo hein, muito da contagem dos votos pelo correio. Por isso que o Donald Trump queria barrar a questão dos votos pelos, pelos é, Correios e não permitir que esses votos, se não chegassem até o dia da eleição, fossem contabilizados. Só que a Suprema Corte ela decidiu ao contrário. Foi até estranho, porque a Suprema Corte até uma, uma a maioria conservadora, que tradicionalmente seria o que Favorável a Donald Trump. Mas, para o bem da democracia, é, resolveu-se que fosse dessa forma. Que mesmo chegando após o dia da eleição, eles possam ser contabilizados. E sendo contabilizados, eles vão dar uma margem que pode, nesse momento... E a leitura desse momento acontecer a virada e dar vitória para o Joe Biden. Mas tudo é muito, muito indefinido ainda, viu, Rogério? E tanto é que o Trump quer, quer paralisar, contagem dos votos, esquece se de declarar vencedor, está aparecendo o quê? Está aparecendo a República Bananeira, que está na Venezuela, tá aparecendo países aí, Bolívia, enfim, né? Eu não vou falar do Brasil, porque aqui a eleição a contagem é rapidinho e já estaria decidida há muito mais tempo, né? É, Mas lá
0: tem todo esse sistema complicado. A parcial da, dos, dos estados que ainda não, não, não estão ok, a Pensilvânia nesse momento Trump com 55,7% na apuração dos votos e Biden com 42%. Aí já, tá, tá, né... Mas aí é a tal história. A diferença
2: é de 240 mil, ela caiu para 70 mil e continua caindo por conta dos é, votos que estão chegando é,
0: pelo, pelo correio. Pelo né? correio, né? É. No Wisconsin já está tá, tá cabeça a cabeça, 49% Sim. a 49%. Então tá, tá assim, voto a voto. O pessoal uhum. tá, tá vendo voto a voto e o Trump, se ele sentir, Guilherme Verano, se ele sentir que vai, que vai perder, ele vai virar a mesa. Vai dar o tapa na mesa para quem joga carta, truco, dominó sabe, sabe a expressão é, por que não, será que os advogados <risos> feminenses já foram para lá é, Trump tá, tá, tá com um cara que vai querer dar uma virada de mesa e levar no grito, né, é o famoso, famoso é o famoso levar no grito na verdade, vai, não, eu ganhei, pronto bati, Para quem, quem joga cacheta sabe, bati com as 10 pronto, não deixa ninguém conferir enfim, nós vamos atualizando você aí é, com, no, no decorrer da programação e, com certeza, se uh, o resultado não vai sair até as 8 horas, uh, se for aqui no plantão do Lucas Almeida, na, enquanto produtor, ele vai trazer a informação para você quando sair fumaça branca lá da Casa Branca e tiver um, um, um vencedor com relação a eleições norte-americanas.
1: Foco 96.
0: 96. São 7 horas e 26 minutos, e esse é o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E agora, né, como eu, como eu falei na, na virada da hora, Guilherme Verano, novembro azul. É, nada a ver com... Você já lembrou aí do novembro azul, azul caneta, essas coisas? Não, não tem nada a ver. Novembro azul é, é um mês dedicado para que nós, homens, é, cuidemos mais da nossa saúde. E a pergunta é por que os homens se cuidam menos que as mulheres? Para isso é que nós temos hoje o nosso tema do dia. Foco 96
1: Tema do dia
0: mais da metade dos homens brasileiros que são atendidos pelo SUS nunca foi a urologista. Segundo o Instituto Lado a Lado pela Vida, o novembro azul é usado pelos médicos para chamar a atenção deles para a necessidade de tomar todos os cuidados contra o câncer de próstata. O Instituto do Câncer, o Inca, estima que 65.840 novos casos de câncer de próstata em 2020 esse tipo de câncer é o mais comum entre os homens brasileiros para falar do assunto eu vou chamar agora com, todo, com o perdão do trocadilho Dr. Mário Chamas, médico urologista Bom dia Dr. Mário, seja bem-vindo aqui ao Fala 96
5: bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da 96FM é um prazer estar com vocês hoje aí. muito obrigado pelo convite
0: Tá certo Dr. Mário para a gente poder entender um pouco mais do assunto é, depois do outubro rosa né? prevenção do câncer de mama novembro, marca o, o início da campanha novembro azul é, cada vez mais os homens precisam entender que ir ao médico não é sinônimo de fraqueza nesse caso doutor Mário
5: é, isso é um grande, um grande problema viu porque assim, a gente nota no consultório, no dia a dia, que ainda tem um grande tabu uh, quando o homem pensa em avaliação da próstata em exame de próstata, então a gente tem que tentar mudar isso aí, porque as mulheres, elas acabam se cuidando bem melhor do que os homens. Então, as mulheres têm o hábito já de uma vez por ano ir ao ginecologista, de fazer uma prevenção, de estar sempre cuidando da sua saúde, e os homens não. Os homens têm um certo temor, assim, eles têm um medo de ir ao médico, talvez por ansiedade, ou alguns fatores culturais, mas a nossa, nossa missão aí, na verdade, é tentar tirar isso aí da na cabeça dos homens e reverter essa situação para que os homens possam se cuidar tão bem como as mulheres.
0: Guilherme?
2: Doutor Mário, bom dia. Guilherme Verano falando aqui. Olha só, os sintomas iniciais do câncer de próstata, eles têm uma evolução silenciosa? De que forma eles se manifestam? Quais sinais o homem deve ficar atento, por favor?
5: Bom dia, Guilherme. Uh, bom, uh, o que acontece com o câncer de próstata é que, infelizmente, apesar de ser uma das doenças mais comuns do, do homem... É, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em homens e é o câncer é, que, se, na verdade, é o segundo câncer, que ele só pede só para o câncer de pele e é o segundo que mais mata, ele pede somente para o câncer de pulmão, no caso, em, em mortalidade. E aí, apesar de ser um câncer tão frequente, tão agressivo, ele não dá nenhum sintoma ou poucos sintomas no começo da doença. Então, daí, a, a toda a nossa... A, ideia de tentar difundir essa informação para o paciente é porque quando você não tem nenhum sintoma, você acaba não indo para o médico. Então, nesse caso, o câncer de próstata ele precisa ser detectado de forma precoce. E para ser detectado de forma precoce, o paciente tem que ir uh, de maneira preventiva ao consultório. E no consultório, a gente tem alguns testes que a gente pode fazer para ver se esse paciente tem um risco maior ou menor de, fazer um, de ter um câncer de próstata e, nesse caso, fazer uma avaliação um pouquinho mais aprofundada.
0: Agora, é, é, doutor Mário, com relação é, a, a gente sabe que vivemos numa sociedade machista é, e aonde é muito comum é, ir ao médico, não só no, no, na questão do toque retal, já é um sinônimo de, de, de fraqueza. O pessoal fala: não, eu não vou no médico. Deu de agir, né? É, piadinha. é, tem a piadinha, às vezes até com relação ao médico normal, o clínico mesmo, é, mostra-se ali, eu acredito até um medo de descobrir mais coisas, enfim, é, para o ouvinte que está lá ouvindo agora, chegando naquela fase ali que vai precisar fazer o exame e já está ali, poxa vida... É, e a, como que funciona? Qual que é o trâmite? Qual que é o fluxo? Já, já tem direto o toque retal? Ou é feito algum exame preventivo antes? O, 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 exame, do, o exame do toque ele é complementar a um exame de sangue, por exemplo? Dá esse, esse panorama e esse fluxo de como que acontece é, o exame, doutor?
5: Olha, Guilherme, isso é uma excelente pergunta, viu? Porque assim, uh, todo mundo acaba colocando o toque retal como se fosse uma coisa assim, do outro mundo, uma um exame terrível tal, isso não é verdade. Uh, na prática, o toque retal ele é um exame que dura alguns segundos, segundos mesmo, ele é extremamente rápido, é um exame que pode ser feito por qualquer médico, o urologista acaba fazendo um pouquinho mais porque é o que a gente tem contato com a parte de prevenção do câncer de próstata. Não requer nenhum cuidado, nenhum preparo, então é o, que, o trâmite normal, a gente acaba vendo o paciente na consulta, e na consulta a gente pega algumas informações importantes. A consulta com o urologista nada mais é do que um bate-papo. É como eu estou tendo uma conversa com vocês, a gente tem essa conversa com o paciente. E não é assim, a gente não, não obriga o paciente a fazer o toque retal. A gente conversa bastante, expõe, como eu estou expondo para você, assim, as vantagens do toque retal. E aí o paciente acaba decidindo fazer ou não. Mas o exame sim, é um exame rápido, um exame que demora 15 a 30 segundos, mais ou menos. E não requer nenhuma preparação. Uh, junto com o toque retal, a gente faz o exame de PSA. O PSA é um exame de sangue, que também não requer nenhum preparo especial. Você pode tirar o sangue do paciente logo após ali, a consulta, não tem problema nenhum. E junto com o toque retal, ele vai ajudar a gente a, a, a ver se esse paciente tem um risco maior ou menor de ter câncer de próstata. E nesse caso, se tiver um risco maior, a gente faz alguns outros exames a mais para detectar se esse paciente tem ou não alguma doença mais grave.
0: Agora são 7 horas 33 minutos estamos falando com o doutor Mário Chamas, médico urologista e entendendo um pouco mais sobre essas, essas particularidades do novembro azul Guilherme Verano. Doutor, é, uma pergunta que sempre se faz, é, qual o peso do,
2: do histórico familiar? Se um homem, é, o pai dele teve o câncer de próstata, aumenta e muito a possibilidade dele ter o, o, o câncer de próstata também quais, quais são esses fatores de risco e idade indicada para começar a se fazer os primeiros exames, por favor?
5: Isso também é muito debatido, porque é o seguinte, a, se a gente for ver até entre os médicos, tem uma certa divergência de quando começar a avaliação, começar aos 40, aos 45 ou aos 50 anos. Na prática, o que a gente leva em consideração é o histórico de cada paciente, que seria, a, se ele tiver, por exemplo, a, um familiar de primeiro grau em, a, com câncer de próstata, ele aumenta em cerca de 2,2 vezes as chances de câncer de próstata. Se tiver dois familiares, esse risco aumenta em quase cinco vezes mais. E Se tiver três familiares, ele sobe quase dez vezes mais em relação à pessoa que não tem uh, nenhum familiar com câncer de próstata. Uh, quando ir ao urologista, é também um grande, um grande, uma grande dúvida da população. Uh, nesse caso, uh, a gente orienta, aos 40 anos de idade, você fazer uma primeira avaliação com o urologista, porque... Fica difícil a gente falar assim, não, 45 com um parente, 46 com outro, tal, tá, 50. Então a gente acaba orientando aos, 50, aos 40 anos, porque aos 40 anos, na primeira avaliação com o urologista, o próprio urologista vai fazer um mapeamento desse, do histórico desse paciente, vai ver os fatores de risco e aí vai fazer uma programação de como fazer esse segmento mais a médio e longo prazo. Mas para ficar mais claro para a população, para ficar mais claro uh, para os ouvintes da 96FM, aos 40 anos, a gente orienta a fazer a primeira avaliação com o urologista e, a partir daí, o próprio urologista vai fazendo um acompanhamento e vendo se seria melhor fazer uma avaliação mais, mais frequente ou menos frequente.
0: No mundo ideal, doutor Mário, sabemos que o ideal é buscar o urologista, mas sabemos que, na prática... Existem várias, vários pormenores que às vezes impedem é, o homem de buscar o médico, a própria dificuldade é, de encontrar o profissional até na, na, rede, na rede pública. É, depois o, tem, tem homem que só vai amarrado, a família tem que amarrar ele para levar. Enfim, uma série de situações. E, e aí para quem está nessa fase ali um pouco menos de 40, um pouco mais de 40, com essa dificuldade e... e eu, eu queria que o senhor traçasse um, um panorama aí, um cenário, do que que acontece, é, do que que pode estar acontecendo no corpo desse homem com relação a sinais que ele possa ter, que possam é, é, já estar tá ali é, sinalizando que ele tem algum problema é, é, de próstata. É, ter, teria algum sinal para que pudéssemos ver em casa isso?
5: Bom, tem assim, é que na verdade a gente quando pensa em, em próstata, Uh, a gente pensa em duas, duas doenças que são relativamente frequentes. Uma é o câncer de próstata e a outra é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Elas são duas coisas completamente diferentes e são independentes entre si. Então, por exemplo, o câncer de próstata é o que a gente falou que dá poucos sintomas e a detecção a precoce, a detecção inicial, ela é fundamental para você ter uma chance de cura desse paciente. Se você detecta um câncer de próstata no começo esse paciente vai ter uma chance de cura, cura mesmo, de ficar livre da doença, de cerca de 80%, que é um índice excelente para qualquer doença. Então, a, o, o grande foco do câncer de próstata é você detectar ele no começo para você ter uma boa chance de cura. Pensando em hiperplasia da próstata, que é o crescimento da próstata, aí que é, a gente tem alguns sintomas nesse caso, mas isso não tem nada a ver com o câncer de próstata, não, não pode confundir uma coisa com a outra. O, o crescimento da próstata, ele acontece geralmente também depois dos 40 anos, e aí ele vai acontecendo de forma progressiva. Tem alguns pacientes que chegam aos 80 anos e não tem sintoma nenhum, e tem pacientes com 40, 45 anos já começam a ter sintoma. Nesse caso, a próstata, ela começando a crescer, ela diminui o canal por onde a urina passa. Então, o paciente começa a ter alguns sintomas de sentir que não está esvaziando bem a bexiga, sentir, por exemplo, que está mais vezes no banheiro, ou sentir que, por exemplo, está acordando à noite para ir no banheiro, quando isso aí não acontecia antes. Na prática, ele vai, com o passar do tempo, uh, o canalzinho para onde passa a urina, que é a, a parte interior da próstata, ela vai se fechando. Então, se ele começar a ter sintomas que não está urinando bem, que está tendo dificuldade para urinar, uma sensação que tá, uh, não consegue esvaziar bem a bexiga... É bem interessante ir no urologista para avaliar. Isso lembrando que é da parte do crescimento da próstata e não do câncer de próstata. O câncer de próstata geralmente não dá sintoma e o, médico, o paciente tem que ir no médico, mais de forma preventiva.
2: Doutor, em, em, em relação a campanhas, elas são todas muito importantes. A gente citou o outubro rosa, agora o novembro azul. É, no dia a dia, dá para perceber um, um aumento na procura nesse mês específico? Mas é claro que é um cuidado que tem que se ter durante todo o ano, mas o, o mês de novembro é emblemático em relação a isso. Então, há uma percepção sua no dia a dia de um, um aumento é, da procura de, de homens pela, pela consulta? E como está sendo nesse tempo de, de pandemia? Já dá para se ter uma noção, porque a gente está apenas no início do mês?
5: Olha, a gente, assim, o, o Novembro Azul foi criado em, em 2003, né, na Austrália, justamente com essa ideia, porque o homem, ele tende a não se cuidar, né, então ele, ele acaba meio que deixando uh, para ir no médico só quando aparece algum problema, algum sintoma. Então, o que a gente nota nesse caso é que se você fizer uma detecção precoce, a chance de cura do câncer de próstata é muito maior. Então, começou um movimento em relação a isso, para aumentar a conscientização do homem em relação à sua saúde e a gente nota realmente no consultório um aumento grande aí da procura nessa época porque tem, acaba sendo muito divulgado na mídia aí, por, até agradecendo vocês aí essa oportunidade de estarem divulgando junto, junto aos ouvintes da 96FM porque uh, com esse, esse agito todo uh, vindo a parte da, da, da imprensa, nos jornais o, o, alguns homens acabam se tocando nessa necessidade e procuram o consultório então uh, isso ajuda muito para que a gente possa detectar casos mais precoces e aumentar a chance de tratamento do câncer de próstata. Com relação à pandemia, a gente está agora entrando aqui na, na, no, no centro-oeste, no, no, numa situação um pouco mais controlada, graças a Deus, os casos estão diminuindo progressivamente, mas não dá ainda para a gente se, é, ficar 100% tranquilo, então tem que manter aí... O, o uso da máscara, o distanciamento social, usar ainda o álcool gel, limpeza de mão frequente, mas todos os consultórios médicos, a imensa maioria dos consultórios médicos, a imensa maioria dos hospitais, já desde abril, aí maio, tem se preparado para isso. Então, uh, eles já têm alguns protocolos que são ditados pelo Ministério da Saúde, protocolos internacionais também, que a maioria dos hospitais e consultórios estão seguindo. Então, você pode ir no seu urologista, com tranquilidade, que com uma quase certeza ele deve ter tomado essas, essas precauções e manter lógico as precauções também contra o Covid-19.
0: Para finalizar, doutor Mário, com relação à é, é, prevenção, é, o que fazer, o que não fazer, é, bons hábitos ou maus hábitos que possam prevenir ou acelerar esse processo é, da próstata com relação à questão do câncer?
5: Bom, tem muitas perguntas aí, a gente está pesquisando isso há mais de 40, 60 anos, se teria alguma prevenção para o câncer de próstata. Isso aí já foi aventado, aí tem várias, várias linhas de estudo. Alguns falam em relação à alimentação, né? tem alguns estudos em relação ao tomate, por exemplo, que uma substância tomate poderia prevenir. Uh, tem também a parte da alimentação, uma alimentação mais saudável. Então, assim... Todos isso são estudos que ainda estão ainda em andamento, alguns falam vitamina D, tem tudo um pouco ainda sem grandes respostas. O que, a, o que a gente vê no dia a dia, e que seria talvez mais importante, é que o, o emagrecimento seria importante, porque pacientes obesos, eles têm uma chance maior de ter câncer de próstata e cânceres de próstata mais agressivos do que o paciente não obeso. Então, isso aí seria um fato importante para você tentar levar uma vida saudável, observar o peso. Aí, vida saudável, saudável entra nisso também, ter um hábito de exercícios regulares. E o mais importante dessa história toda é ter o hábito de, uma vez por ano, fazer o seu check-up anual. O check-up anual... Não precisa necessariamente ser com o urologista. Você colocou muito bem aí que às vezes o pessoal tem dificuldade de arrumar consulta e tal. O, esse check-up anual pode ser feito com o clínico geral. O clínico geral está tão habilitado quanto o urologista a fazer um pedido de PSA e um exame de toque. Se por acaso tiver alguma alteração, ele encaminharia para um urologista. Então, amarrando aí bem essa ideia, seria ter hábitos de vida saudável que vão ajudar não só para a próstata, mas também para a parte do coração, a parte do estado geral da pessoa e. O mais importante, uma vez por ano, fazer aquilo de maneira bem regular, no mínimo uma vez por ano, procurar o urologista, ou o clínico geral, ou eventualmente o cardiologista, para você ter certeza que você está com a, a saúde aí no caminho certo e que vai ter um bom acompanhamento da sua saúde.
1: Lucas, questionamento do 20 para finalizar? Sim, é, a Bárbara participa conosco, ela disse que tem um pai que, que teve é, uma hiperplasia prostática há 10 anos, já fez a radioterapia, todo o procedimento, mas que agora voltou a aparecer um nódulo. E aí ela disse que ele está até internado, doutor, e que ele aguarda o parecer de um urologista, né? porque ele, ou, houve um sangramento também, mas que aguarda o parecer de um urologista para que se tenha alguma orientação para fazer a cirurgia. Neste caso específico, apenas a urologia é possível dar esse diagnóstico ou nenhum oncologista pode fazer isso? Porque a gente sabe que ele está pelo SUS e acaba que é, pelo SUS a, urolo a especialidade de urologia está mais em falta aqui nesse momento em Anápolis do que a oncologia.
5: Olha, Lucas, é uma ótima pergunta, viu? Porque é o seguinte... <coughs> ah... Nesse caso, aí, talvez tenha tido talvez, um, uma, uma confusão aí do ouvinte, porque uh, aí não seria mais hiperplasia, né? Porque se ele chegou a fazer a radioterapia, provavelmente esse paciente teve realmente um câncer de próstata e não hiperplasia, que são coisas diferentes aí, como a gente tinha falado. E aí, assim, nesse caso, uh, como ele teve uma recorrência depois de uma radioterapia, aí já é um caso um pouquinho mais complexo, né? O oncologista é um médico que ele tem uma uma visão completa, é uma visão geral sobre todos os tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata. Então, ele está plenamente habilitado a tratar desse paciente, a ver a melhor, a melhor maneira de ajudá-lo. E o oncologista, ele uh, é um médico que a gente recorre quando a doença está mais avançada. Então, em casos que você faz os tratamentos iniciais, que é um tratamento de cirurgia, o tratamento de radioterapia, e o, e o tumor acaba voltando, que isso aí acontece em cerca de 17, 20% dos casos, isso aí você tem que recorrer ao oncologista, porque o oncologista tem outras armas aí que ele pode usar, que seriam remédios para bloquear a testosterona, eventualmente aí uh, fazer uma quimioterapia ou alguns novos remédios que estão que aí sendo utilizados. Então, o oncologista... Na verdade, seria o médico ideal para estar tá acompanhando esse paciente e, eventualmente, aí, se tiver alguma coisa que o rolista possa ajudar, o próprio oncologista entra em contato e a equipe vai, vai tentar uh, melhorar a situação desse paciente da, da melhor forma possível. Eu desejo aí, melhoras aí, ao, ao, ao pai da paciente e, e que uh, ele, como todos os outros ouvintes que estão acompanhando a gente, possam se conscientizar que o câncer de próstata ele é muito agressivo, ele é uma doença que ele mata bastante, ele leva um grande estresse para a família, um grande estresse para o homem, então a gente tem que se conscientizar que uh, o quanto antes a gente puder prevenir essa doença, o quanto melhor a gente puder combatê-la, a gente vai ter melhores resultados. Então o homem tem que tirar essa ideia aí de medo de neurologista, medo de ir no médico, para fazer uma prevenção adequada, uma vez por ano, vai no médico, e desse, dessa maneira a gente vai ter uma, uma chance de vencer essa batalha muito maior.
0: Tá certo, então deixa eu agradecer então o doutor Mário Chamas médico urologista nos ajudando a entender aqui um pouco mais sobre eh, essa questão do novembro azul. Doutor Mário muito obrigado pela sua gentileza em nos atender e até a próxima.
5: Ah Guilherme, obrigado Guilherme, obrigado Lucas, obrigado a todos os ouvintes da 96FM e estou à disposição de vocês aqui, desejo a vocês um ótimo novembro azul e que vocês continuem aí nessa jornada ajudando a gente a divulgar essa informação tão importante que é a prevenção do câncer de próstata. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Tá certo, Mário Chamas, médico urologista, nos ajudando a entender um pouco mais aqui sobre essa questão do Novembro Azul. Foco
1: 96
0: 7 horas e 54 minutos, partindo para o finalzinho do, do Foco 96, mas tem informação ainda com...
1: Qual é a informação, Lucas? Pois é, Rogério, o, o nosso repórter Jonathan Cavalcante está nas ruas da cidade e traz mais informações para a gente a partir de agora. Fala
0: aí, Jonathan.
4: Olá Rogério, bom dia a você e a todos os ouvintes do Foco 96, falamos ao vivo aqui da Avenida Brasil Norte, bem próximo ao viaduto, ao cruzamento aqui com a Avenida Goiás, onde na manhã de hoje, por volta das 5 horas e 30 minutos, um cadáver foi encontrado, né, um homem que foi esfaqueado, encontrado morto aqui no local. Vamos rapidamente ouvir o que disse aqui o delegado Cleiton Lobo de Araújo do GH da Polícia, Civil
6: aqui para, os, para as pessoas da comunidade que possam ter visto essa ação, mas tem receio de, de, de se identificar, ligar no 97 e, pelo menos, dar as características desses autores, algumas informações que possam levar à identificação deles.
4: Delegado, estamos aqui ao vivo na Rádio 96 FM, falando também aos nossos ouvintes. A princípio, o, o que a Polícia Civil apurou sobre esse caso? Um bom dia.
6: É bom dia. O que nós pudemos apurar é que o fato aconteceu por volta de meia da manhã. É, a Polícia Militar chegou no local aqui, chegou a visualizar cinco pessoas, diligenciou para tentar... É, deter essas cinco pessoas Conseguiu deter apenas uma Mas não há informações se essa pessoa detida É a pessoa que cometeu o crime Eles encontram lá no central de flagrante Apresentando essa pessoa lá para o delegado platonista Aqui agora nós estamos trabalhando as câmeras aqui da, da redondeza Para tentar identificar esses autores Bem como também tentar aqui Algumas testemunhas que possam ter visto isso
4: então podemos confirmar, afirmar que a vítima foi morta com um golpe de arma branca?
6: Sim, golpe de arma branca. Agora nós não sabemos a quantidade, porque o perito acabou de chegar no local, estaremos, estaremos diligenciando junto ao perito aqui para saber, ter noção de quantos golpes né, ela recebeu aí.
4: É fato que um caso atípico na né, delegada aqui, próximo ao viaduto, geralmente esses crimes não ocorrem?
6: Caso atípico, aqui é, aqui é, no, é no viaduto da Brasil para Goiás, na parte superior, né, em cima do viaduto. Realmente é uma situação atípica, que geralmente acontece dentro do trânsito, né, e Sim. não um homicídio.
4: Delegado, muito obrigado, até a próxima.
6: Até a próxima, bom dia.
4: É, portanto, o Rogério e também ouvintes do Foco 96, entrevista exclusiva com o delegado Cleiton Lobo de Araújo, nós adiantamos aqui algumas perguntas, é porque a Polícia Civil faz o seu trabalho neste momento e nós queremos colaborar com isso, é claro. Então, o Instituto Médico Legal acaba de chegar aqui no local, a viatura da Polícia Civil também está aqui e um cuidado é que nós devemos repassar aos motoristas, às pessoas que passam pelo trecho aqui, o trânsito flui gradativamente para quem vem no sentido do Brasil Parque e Shopping e vai passar aqui por cima do viaduto sentido Centro Administrativo, a Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, a vítima ainda não foi identificada. Qualquer novidade, estaremos atualizando aqui a você, ouvinte, da 96FM, a FM Oficial de Goiás. Portanto, vítima ainda não identificada, é provavelmente morta com golpes de arma branca. Um suspeito foi levado até a delegacia, mas, ao que tudo indica, não foi o autor desse crime 96 FM a FM oficial de Goiás
0: tá certo então Jonathan obrigado pelas informações uh, no decorrer do dia o foco está tá encerrando agora no decorrer do dia mais informações de Jonathan Cavalcante aciona o Lucas e toda a equipe de jornalismo para trazer mais informações aqui ao ouvinte do Foco 90 da, da 96 FM o foco está encerrando agora então senhores uh, Guilherme Verano então Abrimos com essa informação, praticamente, o nosso ouvinte nos relatando e agora fechando com mais informações com o Jonathan. É, jornalismo vivo e pulsante é, é, é a nova, nova safra do jornalismo na cidade, dando conta do recado, né?
2: É Exatamente, isso é, é, é muito importante. Logo que cedo a gente teve a participação do ouvinte relatando esse fato. E, é claro, para até nortear as pessoas no, no, no ir e vir, né? porque ele é um, um setor vital da cidade, o encontro de duas grandes avenidas, para né, quem pudesse é, desviar do, do trânsito, seria importante. Então, se pode participação, essa interação do ouvinte, com o nosso jornalismo aqui, com produção, realmente é. E, principalmente contando uma participação do ouvinte que faz o Foco 96.
0: Tá certo, Lucas. Então, tu vai ter trabalho aí, hein? É, informação... eu não vou nem falar
1: pro ouvinte até amanhã, Rogério, porque hoje o dia promete, né? Certamente
0: tu volta daqui a pouco com, é, com mais informações, mais informações caso. sobre as eleições tra... também americanas. E trazendo o nome do presidente.
1: Eu queria, Americano. Rogério. Não sei se eu vou conseguir uh, dar uh, essa notícia para o 20 da 96, é, não. vai demorar, viu? Mas é eu queria ter esse privilégio, mas acho que talvez amanhã ainda a gente anuncie o presidente dos Estados Unidos ou hoje vocês no observatório. Vamos ver como vai ser essa corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. E também mais detalhes sobre esse homicídio, a gente traz durante o dia aqui na programação da 96FM. E sempre agradecendo ao ouvinte
0: que, que, no, que nos dá sempre os, os furos, né? o Neilo já passou essa informação, eram 6 e 12 ele mandou o áudio aqui, nós já avisamos os nossos ouvintes, acionamos a equipe de reportagem e conseguimos levar toda essa informação para você através aqui é, do, do rádio e aí isso, isso mostra a importância de um canal de, de comunicação local, local. É, tem, 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 tem empresas que vêm fazer rádio aqui, trazendo fórmulas prontas de outros lugares. O rádio acontece na cidade, as pessoas vivem na cidade e isso que é importante... Trazer essa informação para você aqui ao vivo, é, é, para você aqui no, no, no Foco 96. A gente vai ficando por aqui então. A ficha técnica do jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva do Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Na sequência tem David Wemerson, ODW, no Ritz 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
1: Esse foi o Foco 96. Um
0: programa feito para você
4: e por você.